0: שלום נים פארן. שלום רוס גוטרמן. ושלום גם לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים לפודקאסט ותוכנית הרדיו, מר מחר. מסתכלים לעתיד בעיניים, התוכנית שלוקחת אותנו לשינויים שאתם רואים סביבכם בכל מקום, ואיך אנחנו יכולים להתמודד איתם, איך זורמים עם העתיד קדימה. והיום, מחשבים שמנהלים אנשים על מחשבים קוונטיים ועתיד
1: יכולת החישוב. עוזי, אתה יודע, לסופר המופלא, אה, אייזיק אסימוב, יש הרבה ספרים שעוסקים די בנושא הזה, ואולי הסיפור הקצר שאני הכי אוהב, אני חושב שהוא ממחר כפול תשע, שלא יתפסו אותי במילה, הוא על uh, איש אחד, ש... טכנאי רוסי, שיום אחד שואל את המחשב שלו, תגיד מחשב, יש דרך להפוך את האנטרופיה. Uh, למאזינינו היקרים זה פשוט uh, בעצם להפוך את הכיוון הכללי של הדברים uh, מאז המפץ הגדול. אל עבר עין, להפוך אותו חזרה לאיזה נתיב מתכנס. אנתרופיה הפיכה של סדר לאי סדר חוק כללי ביקום. כן, okay. אז הוא אומר לו, המחשב, האם ניתן להפוך את האנתרופיה? והמחשב אומר לו, אה, בודק, לא חוזר, לא חוזר, לא חוזר, באיזשהו שלב איש לו מה, הוא אומר, עדיין מחשב, ואז האיש הזה כבר אה, נפטר, ואיש אה, אחר, כמה שנים אחר כך, שואל את המחשב, תגיד, אפשר להפוך את האנתרופיה? מחשב הרבה <חדש> יותר חדש, הרבה יותר טוב, המחשב אומר <חדש> 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 ואז איש הרבה יותר uh, נוכחי, שאוהל מחשב הרבה יותר חזק, האם אפשר להפוך אותם אנתרופיה? ו... Many, many years from now, uh, כשכבר היה אנשים, כאשר מישהי התרחבה וכבר זה, פתאום המחשב סוף סוף מוצא את התשובה, uh, והוא אומר, ויהי uh, אור. <laughs> אבל המחשבה הזאת שאומרת בעצם מי שבאמת יפתור את הבעיות הגדולות שלנו אי פעם זה מחשבים, כי אנחנו לא נפתור אותם, היא מחשבה מאוד מאוד מעניינת. כן, היא קודם כל מחשבה מאוד מעניינת,
0: אבל דבר שני, היא גם מחשבה שהיא הרבה יותר קצרה ממה שאפשר לחשוב. כי בסיפור הזה, תשים לב שהזמן שלק... שלקח לנו להגיע למחשב הזה שאומר ויהי אור, היה בעצם אלפי שנים אולי, אם אנחנו מדברים במצב שכבר אין בני אדם, אולי מאות אלפי או מיליוני שנים. Uh, אני לא בטוח שיהיה מחשב כזה בעוד חמש uh, שנים, אבל על עוד מאה, מאה, חמישים שנה אפשר לדבר. כך שהעתיד הזה
1: הוא הרבה פחות uh, רחוק ממה שאפשר לחשוב. Mm. ולא בטוח שעכשיו זה גם יהיה אלוהים. <laughs> אבל uh, בשביל להבין את זה, הזמנו לפה את uh, דוקטור שי מכנס. בוקר טוב. בוקר אור. ורק למי שלא מכיר, אז uh, דוקטור שי מכנס הוא פיזיקאי. מתמחה באופטימיזציה ושליטה אלגוריתמית במערכות קוונטיות, לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, וזה לקראת בניית מערכות אינטליגנציה מלאכותית שיאפשרו למחשב לנתח ולשלוט במערכות פיזיקליות מורכבות, את זה עוד פחות הבנתי. בימים אלו שי מוביל את פיתוח תוכנת השליטה בפרויקט מחקר של האיחוד האירופאי בשם Open SuperQ באוניברסיטת סארלנד בגרמניה. ומטרת הפרויקט, שימו לב, היא לבנות מחשב קוונטי בעל 100 סיביות בתוכ... בטכנולוגיות מליחי על, מחשב שיעלה בהרבה את יכולות החישוב של מחשבי העל הקיימים היום. נכון. אולי
0: לפני הכל תסביר לנו מה זה 100 סיביות.
2: אז אנחנו מכירים במחשבים רגילים, יש ביטים שהם או 0 או 1. קוונטים זה עולם נורא מוזר, וביט יכול להיות לא או 0 או 1, אלא גם 0 וגם 1. ועוד דברים יותר משוכללים, למעשה ביט קוונטי זה כמו אה, נקודה על כדור הארץ, זאת אומרת יש לה שתי קורדינטות, אורך ורוחב, אז האושר של מה שניתן להביע בעזרת ביטים קוונטיים הוא הרבה 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 יותר גדול ממה שאפשר עם ביטים רגילים.
0: בואו נתחיל להסביר למאזינים, למי מאיתנו שלא בקי בשפה של המחשבים. אתה אומר, בסופו של דבר, כל השפה של המחשבים, כל האות הבסיסית, היא אות אחת, זה שתי אפשרויות, או אפס או אחד, זה הכל. וכל דבר בשפת המחשבים מבטאים באפס אחד, כמו שפעם היו מזינים את החורים האלה למחשב, אז חור היה אחד, ובלי חור זה אפס. והשפה שהמחשב מדבר בסוף היא השפה, היא השפה הזאת. אבל השפה הקוונטית, אתה אומר, מתייחסת לאות לגמרי אחרת, ואני אומר למאזינים מראש, מי מכם... שחושב שיש כאלה שמבינים מה הולך שם, טועה. אני חושב שיש, תתקן אותי אם אני טועה, אולי כמה מאות אנשים בעולם שבאמת מצליחים לתפוס את הדבר הקוונטי המוזר הזה.
2: אני חושב שלא מבינים את זה כמו מתרגלים לזה. <coughs> זאת אומרת, העולם הקוונטי הוא נורא מוזר. אנחנו רגילים שאתה יודע, התפוח הוא או בצד ימין של השולחן או בצד שמאל. בעולם הקוונטי הוא גם וגם. אני יכול לקחת אלקטרון אחד, להעביר אותו דרך שני חריצים באיזה לוח, לגרום לו להתנגש עם עצמו ולעשות אלף ואחד דברים מוזרים. כלומר, אתה
0: יכול לגרום ממש ליחידה להתנגש עם עצמה.
2: כן, כן. <אח> למשל, סתם מוליכים למחצה, שיש לנו בכל הצ'יפים של AMD ואינטל ומה שלא יהיה. האפשרות היחידה להבין איך זה עובד. זה אם נניח שאלקטרון לא מסתובב סביב uh, גרעין של אטום, אלא מרוח על פני הרבה מאוד אטומים. Mm. והעובדה שהוא רואה הרבה מאוד אטומים, וזה מרגיש לו קצת כמו תבנית ביצים, איפה שיש uh, יש משהו ואין משהו, ויש משהו ואין משהו, גורם למה שנקרא מוליך למחצה. העולם הקוונטי הוא ממש מוזר באינטואיציה שלנו.
0: כלומר, קודם כל צריך להתרגל לכך. שבניגוד לאינטואיציה היומיומית, לא או שיש קוס או שאין כוס, אלא הכוס יכול להיות בשני מקומות
1: בבת אחת. אגב, אתה יודע ש... גם ריקה וגם מלאה. שי, כשאמרת mm. שמתנגש עם עצמו, זה הזכיר לי ויכוח עם אשתי, שהיא מביעה את עמדתה, ואז היא מביעה את עמדתי ולא מסכימה עם עצמה.
2: בהצלחה. <laughs> <laughs>
0: כן. אבל <laughs> זאת <laughs> אישה קוונטית. אישה קוונטית. אוקיי, אז קודם כול אנחנו צריכים להתרגל לזה שהיקום מתנהג אחרת מהאינטואיציה היומיומית ואת זה אנחנו הולכים לבנייה של מחשבים, ואת זה התחלנו מהשאלה של מה זה בעצם סיביות.
2: כן. אז אנחנו עובדים מאוד קשה לקחת איזושהי מערכת פיזיקלית ולגרום לה להתנהג כמו מחשב דיגיטלי. באופן טבעי אין סיביות קוונטיות. זה משהו שצריך לבנות, ואם אנחנו לא עושים את העבודה כמו שצריך, אז הסיבית הקוונטית היא לא 0 ולא 1, אלא 2. ואז כל החישוב נדפק. ואז
0: זה בכלל לא סיבי קוונטי.
2: תן
1: לנו רגע, באמת, אולי רקע, אם זה בסדר, קצת, כן. קצת, קצת, קצת רקע, איזה שהוא בכלל מה זה פיזיקה קוונטית, כי התחלתי לדבר פה על קוונטים ומציאות קוונטית. כן, אתה אומר, קפצנו לסיביות לפני שבכלל לא... רגע, 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 רג
2: מסתבר שהטבע שאתה מסתכל ממש ממש קטן עובד נורא אחרת ממה שאנחנו רגילים. אנחנו כאמור רגילים שדברים נמצאים במקום אחד, זה לא נכון באופן כללי. חלקיקים ברמה של אטום, אלקטרון, דברים כאלה, יכולים להיות בכמה מצבים בו זמנית, כן? אפילו במין רצף של מצבים, באינסוף מצבים. וכל עוד הם עושים אינטראקציה עם חלקיקים אחרים קטנים כמוהם, אז הכל טוב. Uh, כשהם מתחילים לעשות אינטראקציה עם דברים שאנחנו חושבים שהם מקרוסקופיים, זאת אומרת, בנויים ממיליארדי אטומים והם גם חמים והם קשורים אחד לשני ככה באיזושהי צורה חזקה, קורה משהו נורא מוזר שאנחנו לא מבינים עד הסוף, שנקרא קריסה, ו... ואז מה שקורה זה שהחלקיק מפסיק להיות בריבוי מצבים הזה ובוחר באופן אקראי כביכול מצב אחד. וזה mm -hmm. מתחבר למה שאיינשטיין אמר, שאלוהים לא, מח... לא משחק בקוביות. כן, ובור אמר...
1: זה היה קושי עם זה.
2: כן. ואז בור אמר לאיינשטיין, אל תגיד לאלוהים מה לעשות, ובור <laughs> צדק בדיעבד. <laughs> כלומר, ככל שנה. כלומר, אלוהים
1: כן
0: משחק בקוביות.
2: הטבע מתנהג כאילו יש שם גורם אקראי. עכשיו, יש פתרון לזה שמסלק את האקראיות, שנקרא תיאוריית עולמות המרובים, שאומר שאם אני מודד חלקי כשהוא גם וגם, במין סופר פוזיציה זה נקרא, סופר ופוזיציה, כאילו בשני פוזיציות, שני מקומות, אז למעשה אפקטיבית יש שני יקומים, באחד מהם זה היה תשובה א' ובשני בתשובה ב'.
0: זה הבסיס לכל התיאוריות של המדע הבדיוני, ריק ומורטי, כל הדברים האלה של יקומים מקבלים. אני גם
2: חושב שזה נכון, זאת אומרת ההבנה שלי של הפיזיקה זה שאין ברירה. זה okay. מתחייב it's מהמשוואות, to, be, כן. אבל זה לא... אין פה הסכמה אוניברסלית, כן? זה לא קונסנזוס. אבל באמונה
0: מודה. האישית שלך, במקביל אלינו, יש עוד אין יקומים שבהם קורים המון אפשרויות אחרות.
2: כן, mm. כן. זה... אני, אני קצת לא אוהב את המילה אמונה, כי אמונה כן. לא בהכרח דורשת רקע עובדתי, נקרא לזה. כן. בסברה, ההבנה שלך, שלי של כן. מה, מה יוצא מהמשוואות, פשוט אין ברירה. זה מאוד לא נוח, פסיכולוגית, כאילו, כי יש המון ממני גם, וכל מיני כאלה, אבל לטבע לא לבור, אכפת מה נוח לי. חזרת לבור, לטבע לא לא אכפת, <laughs> כן. כאילו, המשוואות זה מה שיוצא, זה מה שיוצא, עכשיו תסתדר עם זה.
0: אז בואו נסכם. כדי שנישר רגע קו עבור המאזינים שלנו, אנחנו אומרים... יש את העולם הקוונטי, שבו בעצם יש כמה אפשרויות שקיימות במקביל, לעילה מכן יש קריסה. יש יחידות חישוב שהן לא יחידות של 0-1, שנקראות סיביות, שבהן יש בעצם מצבי ביניים או כמה מצבים במקביל. והיחידות האלה הן הבסיס, כמו שמחשב, ככל שיש לו יותר קילו בייט של זיכרון עבודה, אז כך הוא יותר חזק. אותו דבר, ככל שיש יותר סיביות, המחשב הקוונטי יותר חזק.
2: נכון. אוקיי. Okay. אבל זה, הכוח חישוב אה, גדל הרבה יותר מהר ממה שאנחנו רגילים. Mm. אה, באוקטובר ה-19, אה, גוגל הכריזה על זה שהם בנו מחשב קוונטי עם 53 סיביות קוונטיות, למעשה הם בנו עם 54 ואחד מהם לא עבד, אז 53, והוא הצליח לעשות חישוב יותר מהר מאשר מחשב העל הכי גדול בעולם. אז כבר עם 53 סיביות, אנחנו עוברים את מחשבי העל הגדולים. רגע, אז רק גדולים.
1: בקטנה, מה, מה זה סיבית? מה הגודל של סיבית? זה כבר
2: תלוי את... איך אתה בונה את זה. וזה סיבור. לא, אבל בכל זאת
1: אה, גודל של אלקטרון או גודל של... אה, ת, תן לנו רק לדמיין תל... את זה.
2: תלוי תלו איך אתה בונה את זה. יש אוקיי. כמה תשובות.
1: שי, אתה מדבר על uh, מחשב של 53-54 סיביות של גוגל, אם אתה יודע, מה הגודל שלו? זה מחשב בגודל של uh, מחשב שולחני או של בית? מה...
2: אז במקרה של גוגל זה מבוסס על טכנולוגיה של הולאות של מולי חייל, והצ'יפ עצמו הוא די קטן, זאת אומרת משהו כמו בולדור, אבל הוא, בגלל שאנחנו צריכים מולי חייל, ואנחנו רוצים לבודד את זה מרעש של הסביבה, שלא יהיה את הקריסה הזאת שאנחנו לא רוצים, mm -hmm. הוא יושב בתוך מקרר שנראה בערך בגודל של דוד שמש. ובדרך כלל תלוי מה התקרה, בשביל אה, לבודד מרעידות, ויש עוד איזה שני ארונות ליד של ציוד אלקטרוני ששולט על מה שקורה. אבל בכלל. בסוף זה... הצ'יפ
1: של 53 הסביביות... זה צ'יפ אחד בגודל של בולדואר. זה כן.
2: בסוף המחשב על... בפנים, בפנים, זה מה שיש.
0: אבל כל המערכת היא הרבה פחות גדולה ממה שחשבתי. זאת אומרת, בסך הכול עכשיו מדבר
2: על חדר. פחות. וואו, אוקיי.
1: ארון. וזה גם מקטע, אמצעי קירור ובידוד? כן,
2: אנחנו עוד לא יודעים איך לבנות גדולים כאלה, אז אני לא בטוח שזה יהיה בדיוק אותה טכנולוגיה ואותה שיטה, כן. אז אני לא רוצה להגיד.
1: ומה שאתם בונים באירופה? מה
2: שאתם אה,
1: ואתם חותרים ל-100 סיביות, לזה לשם okay. אתם מכוונים.
2: לשם אנחנו מכוונים, נראה אם נגיע, אם נגיע ל-50 גם טוב.
1: ما, מה זה כוח חישוב של 100 סיביות? כאילו, תן לנו רגע, תן, תן לנו משהו שאנחנו להבין אותו, מה זה אומר okay. כוח חישוב
2: כזה? מחשב קוונטי זה מין חיה מוזרה. לא, זה לא פשוט מחשב יותר מהיר. זאת אומרת, אם אתה רוצה להריץ איזה, לא יודע, דום או אקסל יותר מהר, אז תקנה צ'יפ של AMD, משהו, וזה ירוץ יותר מהר. מחשבים קוונטיים טובים בסוג מסוים של בעיות, בעיות פיזיקליות ובעיות מתמטיות, ושם הם כמעט פי אינסוף יותר מהירים ממחשבים רגילים, פוטנציאלית. אבל בהרבה דברים הם לא יותר מהירים והרבה יותר מסובך לעבוד איתם. אז זה לא תחליף אוניברסלי. זה לא תחליף לשחק
1: על הפורטנייט, זה לא, מה שאתה אומר. לא
2: בעתיד הנראה לעין, ופשוט אלגוריתמית כמה שאנחנו מבינים, זה לא יעזור. אבל בסימולציות של מערכות פיזיקליות, דבר ראשון, כימיה, מצב מוצע, כל מיני, להבין חומרים, אז זה יכול לעשות דברים שמחשבים רגילים לא יכולים להתקרב.
1: למה גוגל משתמשת היום במחשב המטורף הזה של השאלה? הוא, הוא הכי מהיר בעולם. שום דבר.
2: המחשבים, הקוונטים שיש היום, זה בעיקר כלים למדענים ומהנדסים ללמוד איך לבנות מחשבים יותר גדולים. הם עוד לא מספיק גדולים בשביל להיות שימושיים. לא מספיק
1: גדולים או לא מספיק מדויקים? זאת אומרת, איפה גם הבעיה? וגם. Okay. גם וגם,
2: אנחנו צריכים יותר סיביות ואנחנו צריכים יותר דיוק. יש לנו כרגע בעיה בכל התחום, לא רק במחשבים שמבוססים על מוליכי על, שיש לנו בערך רבע אחוז שגיאה בסוג מסוים של פעולה, פעולה של שזירה, אינטנגלמנט, לא חשוב, שהיא הפעולה הבסיסית שהמחשב עושה. ואם יש לך רבע אחוז שגיאה, אתה עושה 400 פעולות כאלה ברצף וכל מה שיש לך זה שגיאה. Hmm. אז כרגע הדגש הוא לנסות לשפר את הדיוק של הדברים. אם נצליח לעבור מעבר לאיזשהו סף מסוים, אז אפשר להפעיל טכניקות של תיקון שגיאות, ואז למעשה נוכל להתחיל לגדול. אבל אנחנו כרגע מנסים לבנות, לפתור בעיות של, נקרא זה, של איכות הפעולות של הדיוק שלהם. גם של האיפוס של הסיביות, גם של המדידה של הסיביות וגם של האינטראקציה בין הסיביות.
1: אז רגע, רגע אבל אני רוצה לרוץ לצד הפרקטי של זה. בסוף, אוקיי, okay. okay, יהיה לנו מחשב כזה עובד. נכון. ما, מה עושים 아, איתו? מה עושים 아, כזאת יכול חישוב? מה, זה, מה okay. זה יכול בכלל? אז
2: דבר, ב, ב, הדבר הראשון זה סימולציות של כימיה ופיזיקה. כי זה מתרגם מאוד ישיר. להשתמש במחשב קוונטי, לעשות סימולציה למערכות קוונטיות זה... זו השפה הטבעית שלו. אז סתם, אה, אה, למשל, אה, רוב הדשן היום בעולם מיוצר באיזשהו תהליך רימי שנקרא הברבוש, שצורך כמויות אדירות של אנרגיה, משהו כמו 5% מהאנרגיה בעולם משמש לזה. אה, אם נצליח למצוא אה, קטליזטור יותר טוב לתהליך, המחיר של דשן ירד. זה נורא ישפיע על מצב המזון בעולם השלישי. לגמרי. עכשיו, בשביל למצוא קטליזטור, אחת השיטות לעשות את זה, זה לסמלץ במחשב הקוונטי את התהליך הכימי. ואז לנסות חומר כזה, או חומר אחר, או חומר אחר. והכול בסימולציה בעצם. הכול בסימולציה, במקום שנצטרך להתבחבש במעבדה ולנסות. דבר נוסף שאולי ישפיע על כולנו, זה מוליכי על בטמפרטורות חדר. אנחנו היום לא כל כך מבינים מוליכות על בטמפרטורות גבוהות. כשאני אומר גבוהות, זה מינוס 50 סלזוס. זה כן? <laughs> נחשב מאוד גבוה. אז יש כל מיני דברים, אבל אנחנו לא מבינים עד הסוף איך הם עובדים, ובטח אין לנו שום מוליך על בטמפרטורה של החדר. אם היה לנו, היינו יכולים לשים פאנלים סולאריים בסהרה, לשלוח חוטים מוליכי על לכל פידה בעולם, לשים שם... שוב בשביל שמה... המאזינים?
0: תגיד במילה למה הכוונה מוליכי על.
2: זה חומר שיכול להוליך חשמל בלי התנגדות, וכמעט... אפס התנגדות או מעט מאוד התנגדות? אפס התנגדות. זאת אומרת שזה לא משנה גבלה.
0: מאיפה לאיפה אני מוביל, כי אין לי שום התנגדות בדרך.
2: בדיוק. וגם אתה יכול להשתמש במוליכי על בשביל לאגור חשמל. אתה פשוט עושה לולאת זרם, והזרם מסתובב במעגל עד שאתה צריך אותו. אז אם היה לנו מוליכי על בטמפרטורת חדר, אז תשים פאנלים סולאריים בסהרה. חוטים לכל העולם, לולאות של זרם. גם הייתי שם על
0: הבית מערכת סולארית, והזרם אוגר את זה בלולאה, ובלילה אני משתמש
2: בזה. בוודאי. אני אומר, אבל אם אתה חי בסקוטלנד, אז אולי סולארי זה לא הדבר הכי טוב, כי יש שם הרבה עננים.
0: בסקוטלנד יש תחנות
2: רוח מצוינות. תחנות רוח יש, זה נכון. וגם אחלה וויסקי. אבל זה... תוריד את הבאה. אבל איך קוראים אז... אנחנו למשל לא מבינים את הפיזיקה. עכשיו, אנחנו יודעים לכתוב את המשוואות, אבל אנחנו לא באמת יודעים לפתור אותן. כי הן קשורות לאיך הרבה אטומים מתנהגים עם הרבה אלקטרונים. זה מסובך לנו מדי. בעזרת מחשב קוונטי נוכל לעשות סימולציות של זה ולהבין יותר טוב מה עובד. ובמקום לנסות במעבדה לייצר אלף מועמדים למוליכי על, נוכל באחר הצהריים אחד פשוט לסמלץ את הכול.
0: שוב... כדי שהמאזינים שלנו יבינו, אתה אומר, יש לנו הרבה משוואות היום, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא יודעים לפתור אותן. Mm -hmm. ותסביר לנו רגע את החיבור הזה בין מצד אחד משהו שנראה לנו לחלוטין תאורטי במעבדה, יושב איזה בן אדם ומנסה לפתור משוואה מתמטית, לבין איך זה משפיע עליי מחר בבוקר. אוקיי. Okay. מה אכפת לי שיפתרו את המשוואות האלה? אז
2: הם... המשוואות האלה מתארות איך האטומים בחומר מדברים אחד עם השני ועם האלקטרונים. וזה מתאר את תכונות החומר. אני יכול, אם אני יודע לפתור את המשוואות האלה, אני יכול לענות על שאלות כמו מה ההתנגדות החשמלית שלו, מה החוזק שלו, האם הוא שקוף, לאיזה צבעים הוא שקוף, לאינפרה אדום, לאולטרסגול, לאור נירה, כל מיני דברים כאלה. אני יכול הרבה מאוד תכונות של החומר להבין מתוך פתרון המשוואות האלה, כן? מה קורה כשאני מקרב את האטומים אחד לשני, מה קורה כשאני מנסה להזרים זרם חשמלי, זה הכל אינטראקציה של... של הגרעינים והאלקטרונים וכולי וכולי.
0: כלומר, אני יכול לבדוק תהליכים ושאלות מעשיות, כן. כמו איך החומר יגיב בתנאים שונים, בעזרת הפתרון של המשוואות.
2: בדיוק. הבעיה היא שאלה משוואות של תורת הקוונטים, כי כל החלקיקים שם קוונטים, והן מאוד מסובכות, כי הן מערבות מספר מאוד גדול של אטומים ומספר מאוד גדול של אלקטרונים. אז לפעמים יש לנו מזל והחומר הוא מאוד, נקרא לזה, מסודר. כל, כל האטומים uh, יושבים במין מטריצה, במין uh, כזה... בתבנית שקל... בתבנית ל... שקל okay. לעשות את החישוב. לפעמים אין לנו מזל, ואנחנו לא יודעים לפתור. מחשב קוונטי כן יוכל לעשות סימולציות של הדברים האלה. ואז
0: נוכל אז נוכל להשתמש בחומרים האלה באופן יומיומי.
2: בדיוק, נוכל okay. למצוא את החומרים שמועילים, אם אני מבין נכון. ולמצ... ואז לייצר אותם.
1: זה ממש יכול להשפיע על תעשיות שלמות, למשל, סתם דברים על תעשיית תדפסה. כל נושא של צבע. כאילו, תחשבו על ו... מה זה, יש תעשיות מטורפות, אנחנו עובדים הרי עם תשמע, אינדיגו ועם כל מיני תעשיות אם, עצומות. אם
2: רק, הדבר היחיד שייצא אי פעם ממחשב על זה מוליך על בטמפרטורת חדר, דיין, שינינו אותו לחדר
0: משנה את כל החברה האנושית מהקצה לקצה.
2: בהרבה מאוד מובנים.
0: שי, אתה יודע... ה, ה... אתה מדבר על האפשרות הזאת של מוליך על, ואנחנו לא יודעים אם נצליח. להערכתך, הסיכוי שנצליח להגיע למקום הזה הוא גבוה, למחשב על עם בעתיד עם uh, 60 סיביות, 70 סיביות.
2: Okay, אני, אני, אני די בטוח שנגיע למחשבה על שיוכלו לעשות את החישוב. האם יצא מוליך על בטמפרטורת חדר מהחישוב? אף אחד לא יודע. אישית, mm -hmm. אני חושב שסביר, אבל לך תדע כלומר, מה הגבולות האמיתיים של הטבע. אבל אתה מניח
0: שההסתברות גבוהה. ואם כזה דבר קורה, so what? תן לי דוגמה לאיפה לא זה באמת ישפיע עלינו. כל שוק האנרגיה
2: מתהפך על הראש. כי ייצור חשמל היום זה לא בעיה. אתה שם פאנלים סולאריים, הם מאוד מאוד זולים. הבעיה היא כמובן שלא בכל מקום השמש זורחת הרבה, והיא לא זורחת בלילה. אז מה שאתה צריך לפתור זה הולכה ואגירה. ומוליכי על טמפרטורות חדר יכולים לפתור את שתי הבעיות האלה.
0: ובעצם ברגע שפתרנו הגירה והולכה, אז אפשר להסתמך בכל העולם, אם אני מוביל ממקום למקום, על האנרגיית שמש. כן. אוקיי, איפה עוד זה ישפיע עלינו?
2: מבחינת מוליכי על, אני לא בטוח.
0: דוגמה שבזמנו דיבר עליה אילן מאסק, דיבר על תחבורה. הרי מוליך על יכול לאפשר לדברים כאילו לרחף באוויר, מוריד את החיכוך.
2: כן, נכון, אבל... אני לא בטוח שזה נורא כואב כרגע. כן, זאת אומרת, יחסית בסדר גודל של הצהרות. כן, אתה תוכל לעשות המון צעצועים יפים. צעצועים מרחפים. כן, צעצועים מרחפים, אבל...
0: אני אוכל אז... לעשות מכוניות בלי חיכוך. נוכל סוף סוף להיות בחזרה לעתיד עם דוק מרטי.
2: לא, אז <laughs> תראה, במכוניות בלי חיכוך אתה צריך גם מסילה מתחתית. נכון. אז אתה צריך נכון. עכשיו לעשות... כלומר, אתה צריך כבישים
0: שיש עליהם מסילה כזאת. כן, כן.
2: אז... אני לא יודע, כלומר, אם אנחנו רוצים לדבר על עתיד עולם התחבורה, זו שיחה מרתקת, אבל הדברים העיקריים שם קשורים לרובוטיקה ואתה יודע, ודברים כאלה, פחות לכל מיני טריקים כאלה ואחרים. תן לי
0: דוגמה לעוד סוגיות שנכון להיום פתרון של המשוואות שלהם יכול באמת להוביל לשינוי קיצוני.
2: אז... אנחנו לא כל כך טובים בלחזות העתיד. דיברת קודם על אסימוב, ובאסימוב יש את הסדרה של הפונדיישן, המוסד. אהנה. Okay. אחד הדברים שאני נורא אוהב שם זה יש פלנטה שלמה, שדורות יושבים וכותבים מה שלמעשה זה וויקיפדיה, שהאנושות כתבה בסופי שבוע בזמנה החופשי. כן. Okay. Okay. אנחנו ממש לא טובים בלחזות העתיד. אני כן יכול להגיד שנוכל להמציא חומרים חדשים ואולי תרופות חדשות. תרופות חדשות קשורות לתרופות, הרי זה, זה מין אה, משחק פאזל תלת-ממדי. אתה צריך מולקולה בצורה מסוימת מבחינת תלת-ממד, שתתאים לאיזשהו קולטן מסוים מבחינת תלת-ממד בתא. ולתכנן mm -hmm. אה, כימיקל שיתאים לקולטן, זה קשה. Mm -hmm. כי זה גם כן, הקיפול הזה הוא יצור קוונטי. אז גם זה תוכל לעשות.
0: ואז אם יש לך יכולת חישוב יותר גבוהה, אתה יכול הרבה יותר לשחק עם סימולציות של מה קורה. בגוף, גם ברמה, כמו שאמרת, של קולטנים, גם כן, בכל מיני, מיני רמות בר אחרות. ברמה,
2: ברמה הכימית בעיקר. הכימיה <אם> <אכימיה> היום היא חלק מאוד רחב בחיים שלנו. בכל דבר שאתם יכולים לראות, כמו חומרים לדמיין, כולם מודעים לזה, כן? פלסטיקים וחומרים מתקדמים וכולי וכולי. אולי נצליח לייצר זכוכית שהיא חזקה כמו פלדה, אני לא יודע, או פלדה שקופה. גם זה אפשרות. הדמיון פה יכול לרוץ מאוד קדימה, אבל הניסיון העבר מראה שאת הדברים הכי משמעותיים אנחנו בדרך כלל פספסים. לא מצליחים לדמיין, כן. אסימוב לגמרי פספס את האינטרנט. לגמרי. לגמרי. והוא היה לו כושר חיזוי מעל ומעבר לשלי. אז...
0: אז אתה אומר, בעצם המטרה היא לייצר את היכולת הזאת של המאוד עמוקה של הסימולציות. ומרגע שאני יכול לעשות סימולציה, בעצם כל הקצב של ההתפתחות המדעית בתחומים הרלוונטיים מואצת מאוד. בהחלט. גם בעולם ביטחוני-צבאי?
2: <אם>, אני מניח. כלומר, חומרים בולעי מקם למטוסים חמקניים, ויש גם... Uh, עת, מערכות קוונטיות הן סופר רגישות, לכן אנחנו גם נניח שמים אותן בתוך כל המקררים וכולי, אבל אתה גם יכול להשתמש בהן כגלאים מאוד מאוד רגישים ל... לשדות מגנטים למשל. אז אתה יכול, יש אנשים שעובדים על אה, מין נאנו-NMR, כמו שהולכים לעשות MRI, אבל לעשות משהו ברמה של מולקולות. זאת אומרת שאתה תשים mm -hmm. טיפה של דם, וזה יעשה כאילו MRI לטיפה של הדם, וידע איזה חומרים יש בפנים. Mm -hmm. ואז פתאום יש לך בדיקות מעבדה שהן הרבה הרבה יותר מדויקות ויותר זולות.
0: אני שואל את השאלה הזאת כי אחד הדברים שנמצאים הרבה בתקשורת הפופולרית לגבי מחשבים קוונטיים זה החשש שמרגע שיש מחשב קוונטי שמסוגל לחישובים האלה, בעצם כל הקידודים וההסתרות למיניהם הופכים ללא רלוונטי. הפרסומים האלה בתקשורת הפופולרית, יש להם בסיס אמיתי?
2: כן ולא. א', זה מטריד אנשים מסוימים מאוד מאוד כבר היום, כי... אני יכול להקליט תקשורת מוצפנת היום, ובעוד 15-20 שנה שיהיה לי את המחשב הקוונטי לפצח. אז לרוב הדברים המסווגים זה על, לא משנה. אז זהו טוב? זאת אומרת,
1: פענוח צפנים זה, אתה אומר, זה מחשב קוונטי, זה... זה...
2: הוא, הוא טוב בפענוח סוג מסוים של צפנים. הקוד שהיום uh, הכי שולט באינטרנט זה נקרא RSA, uh, S על שם uh, פרופ' שמיר מויצמן, ו... Uh, את הסוג הזה של הקוד הוא יודע לפצח, אבל מכיוון שאנחנו יודעים שמחשבים קוונטיים מגיעים, מפתחים היום mm. צפנים אחרים, אלטרנטיביים, שככל שאנחנו יכולים לראות כרגע, הם אה, לא נשברים על ידי מחשב קוונטי. Mm -hmm. אז, אז המשמעות בפועל כן, באמת... כן, זה,
1: זה, זה ישתנה כשיהיה.
2: שיכניסו את הקודים החדשים, ובזה זה ייגמר.
0: כלומר, בניגוד לחשש הפופולרי מהעניין הזה, כן. פשוט ישנו את שיטת הקידוד למשהו שמחשב קוונטי פחות מתמודד איתו.
2: כן, כמובן שאתה יודע, הפשוט הזה, יש הרבה מתכנתים, כן. אלפי מתכנתים <laughs> כן, ש... כן, שיש יורדים על הפשוט ברמת 15 שנה ואלפי
0: מהנדסים.
1: אני יודע שאתה לא נביא וזה, אבל מתי, מתי להערכתך כן יהיה לנו מחשב קוונטי, שאם אני מבין נכון, זה לא כל כך כמות הסיביות, לא כזה משנה אם זה יהיה 50 או 100, אלא מה שחשוב זה אמינות. זה מה שבאמת יגרום לו להתחיל לעבוד איתו.
2: אז יש טריקים בנושא אמינות שנקרא תיקון שגיאות. שמרגע שאתה עובר איזשהו רף אמינות, אתה יכול להתחיל להשתמש בו, ואז אמינות לא... אז מתי
1: נגיע לרף הזה? תלוי מי אתה
2: שואל, אבל חמש שנים, אולי עשר שנים.
0: כלומר, זה הכל הדברים שאתה מדבר עליהם. הם דברים שאנחנו מדברים עליהם ממש בתקופת החיים שלנו. כן, כן. זה לא מדע בדיוני, זה לא כמו שהתחלנו עם uh, אסימוב, זה ממש לא, דברים לא, לא, לא. שאנחנו זה, נראה אותם.
2: זה לגמרי בדרך. זה לגמרי בדרך.
0: זו אמירה משמעותית, כי בעצם מחשב הקוונטי משנה בהרבה דברים את חוקי המשחק. אם דיברת, נתת דוגמה של אנרגיה, אני בטוח שהיינו, כן. יושבים עוד עשר קודש, היינו מוציאים דוגמאות, זה הרי שינוי שהוא אפילו ברמה
2: מדינית. כן, כן, לא, יש לזה משמעויות דרמטיות, ו... ולכן זה גם יצר מין מירוץ חימוש כזה mm. בין ארה״ב לאירופה, לסין.
1: ואפילו ברמה העסקית, כמו שאמרת גוגל. כמו, כאילו
2: זה... כן, זאת אומרת, גם כל הגדולים נכנסו, גוגל ו-IBM ומייקרוסופט ואינטל. כל הגדולים עוסקים
0: בזה, לאינטל יש מעבדה של זה, למייקרוסופט, כן. לאייביאם, כלומר, כן. החברות הגדולות, כן. שם.
2: עליבאבא שם גם כן. אה, גם
0: לאליבאבה יש מעבדה של מחשוב קוונטי. יש
2: ענן קוונטי, אתה יכול דרך האינטרנט להיכנס, להריץ דברים על המחשב הקוונטי שלהם. גם ב-IBM, דרך אגב. יש, מי שיחפש בגוגל IBM Quantum Experience, זה מחשב קוונטי אמיתי עם חמש סיביות, אתה יכול להריץ עליו מה שאתה רוצה חינם. כלומר, אנחנו יכולים להיכנס. אבל שמה רמת
1: האמינות, שוב, כתוב, איך הם יתגברו על רמת האמינות? לא משהו, אבל לא, ולכן
2: זה גם המחשב שהם פותחים לכולם. כן. אבל... כאן, לא, אני לא אביא לתשובה,
1: אבל תראה איזה מהירה היא.
2: לא, אבל זה טוב, זה גם לא מהירה, כי אתה עומד בתור עם הרבה אחרים, אז כן. כשמגיע התור שלך זה מהר, אבל עד שאתה מגיע התור שלך... לא, אבל המטרה היא יותר חינוכית, לימודית, mm. אה, אה, זה גם פי-אר, פשוט יחסי ציבור. מדהים, עכשיו עם חמש
1: סיביות, ואתה אומר שיש יכולות, מבחינתי, כאילו אינסופיות כמעט. אין,
2: לא... תראה, חמש סיביות אני גם יכול לסמלץ על הלפטופ שלי. עד עשרים סיביות בערך אני יכול לסמלץ על הלפטופ שלי. כן? אבל נניח 53, זה כבר, אפילו, זה כבר יותר מהר בדברים מסוימים מהמחשב העל הכי גדול. ואם תגיע, נגיע ל-300 סיביות, אז זה כבר לא ניתן לסימולציה על ידי מחשב רגיל, נקודה. אנחנו למה? לא ניתנים בכלל להבין את זה כאלה. לא, למה? כי כמות הזיכרון שאתה צריך במחשב רגיל לסמלץ מחשב קוונטי עם 300 סיביות, זה יותר ממספר האטומים ביקום. Mm. זאת אומרת שאם אני אקח את כל, כל האקומים בעקום וכל אחד ידית, כן. עדיין אני לא אוכל לסמלץ מחשב קוונטי של 300 ציביות. אז זה הגבול. מטורף.
0: אתה מדבר על מאבק בין חברות, בין מדינות? איזה מדינות הן השחקניות הכבדות ביותר?
2: אז ארצות הברית מובילה. או יותר נכון, בארצות הברית המובילים הם החברות המסחריות הגדולות, mm -hmm. שזה גוגל ואי.בי.אם.
0: אין הרבה מחקר ממשלתי בנושא הזה?
2: יש, אבל... לבנות מחשב קוונטי גדול זה אופרציה גדולה. אתה צריך כמה עשרות אנשים, תקציבים בהתאם. זה משהו שגדול על רוב הקבוצות האוניברסיטאיות. Hmm. אז באירופה עובדים עם קולבורציות גדולות. זאת אומרת, אנחנו ארבע אוניברסיטאות וחמש חברות מסחריות בפרויקט אחד. כן?
1: ארבע בו... אוניברסיטאות בו...
0: וחמש חברות ביחד בשביל לבנות בשביל
1: מחשב לבנות. אחד. כשאתה וזה... מייצג את... מכון ויצמן או שאתה...
2: אני עובד באוניברסיטת סארלנד בדרמניה, ו... שהיא אחד ה... כן, שהיא אחד ה... אנחנו גם מרכזים את הפרויקט. ויש אוניברסיטה בשוודיה, שנקראת צ'למרס, ו-ETH בציריך, ובלבאו בספרד.
1: וזה המחשב הכי גדול באיחוד האירופי?
2: כרגע, כן. חוד החנית של האיחוד האירופי, הם גם רוצים לקנות מכונה של IBM. אז euh, נראה מי, מי יגיע קודם, מי, מי, מי יעשה יותר גדול. אבל uh, אתה יודע, ו, והסינים גם רצים קדימה. הסינים המון, זה המון
0: בעיקר קסף. ממשלתי או בעיקר חברות פרטיות? בסין? כן. Okay.
2: אני לא יודע מה ההבדל בסין. <laughs> <דיבי>. <סין>, <סין>, סין, אתה אומר, גם, גם מי שפרטי או ממשלתי. זאת זה גם <laughs> קשור <laughs> לבורות שלי, אם אני רוצה להיות כנה. <laughs> <laughs> אני לא לגמרי מכיר מה קורה שם, אבל יש לי הרגשה שהגבול שם בדברים כאלה... כן. בין חברה מסחרית למש... להחלטות ממשלתיות, ממשל הוא, 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 לא הוא, לא, כן. הוא לא חד.
0: והמדינות האלה מתייחסות לדברים האלה כסוד מדינה? זאת אומרת שה-IBM עושה תהליך כזה, יש לה איזושהי הבטחה של האמריקאים וכן הלאה, או שזה יש פחות? יש,
2: כרגע מתחיל להיות כל מיני הגבלות ייצוא מארצות הברית על טכנולוגיות שקשורות למחשבים קוונטיים. וכתוצאה מזה, ותהליכים פוליטיים יותר רחבים שקורים בארצות הברית, האירופאים למשל החליטו שאי אפשר לסמוך על ארצות הברית כפרטנר טכנולוגי, והם צריכים משל עצמם. Hmm. אז הם מתחילים לבנות מחשבי על משל עצמם, ופשוט מנסים, מקימים עכשיו תשתית טכנולוגית מקבילה, שלא okay. להיות תלויים בארצות הברית.
0: והתקציבים שמדינות שמות על זה, זה... מיליונים, מאות מיליונים, מיליארדים? מיליארדים
2: ו, 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 וכמה מיליארדים. אוקיי. Okay. אז נניח בארצות הברית שתי מיליארד, באירופה שמו מיליארד ואחר כך הוסיפו עוד חצי, אבל שבוע שעבר, כחלק מהתוכנית עידוד הכלכלה הגרמנית, הם שמו שני מיליארד יורו על, על טכנולוגיה קוונטית.
0: שבוע שעבר okay. צריך להגיד שאנחנו מקליטים את התוכנית okay. הזאת ב-15 ביוני, כי אנחנו okay. לא יודעים מתי היא תשודר, אז 15 ביוני, אוקיי. Okay.
2: Okay. אז שבוע שעבר יצאה החלטה ש מיליארד יורו הולכים לטכנולוגיות קוונטיות, שמיד הופך את הבעיה מבעיה להשיג מספיק כסף לבעיה להשיג מספיק אנשים טובים. לגמרי. <laughs> <So laughs> זה אומר שיצטרכו להתחיל לייבא אנשים מבחוץ.
1: אוקיי, okay, אז בואו נגיע, לה... כפטריוטים דגולים, בואו נגיע okay. לזווית שלנו. מה קורה בישראל
2: אז לפני נניח עשר שנים, שהתחום היה עוד ממש בהתחלה, ישראל הייתה במקום מאוד יפה ומוביל, מאוד יפה ומוביל, אבל הכיוון הטכנולוגי שהלכו אז קצת נתקע, והרבה בעולם וגם בישראל איבדו עניין, וכשהנושא עלה מחדש עם, עם הקיוביטים שמוליכי על וכולי, ישראל ככה לקח לה זמן להתעורר. אבל אז גיבשו uh, תוכנית ככה אסטרטגית, קוונטית ישראלית, עכשיו, uh, משהו כמו uh, כמה מאות מיליוני שקלים תקציב. וואלה, וואלה. גדול וואו, ויפה. יפה מאוד לישראל. כן, יפה מאוד. מי זה ופ... גיבשו? Uh, טוב, זה, זה ברמה, דבר כזה זה ברמה הממשלתית, כן? אבל המ... המדע, שעומדת ב... מי, מי, מי שעומדת... בראש התוכנית זו אורנה ברי, שהשם שלה בקהילת הטכנולוגיה... בישראל ידוע היטב, ומי שככה עומד בפועל, בוא נגיד לך, הבן אדם שעושה המון מהעבודה הפרקטית זה בחור בשם טל דוד, דוקטור טל דוד, והוא במשרד הביטחון, כי מן הסתם לדברים כאלה יש גם השלכות כן. שם. ואז, ואז הממשלה של ביבי נפלה, ולא קמה, ולא קמה, ולא קמה. ואנחנו כבר משהו כמו שנתיים בלי התוכנית, כי תוכנית חדשה דורשת חוק תקציב. Hmm. ואין חוק תקציב כבר עומד. הרבה מאוד זמן. אז, חי... אז, אחרות, אז, ל... אז הכל עומד. אנשים
1: חיפשו אוניברסיטאות אחרות, ערקו ל...
2: אז הכל היה ככה, לא אגיד מוקפא לגמרי, אבל לא קיבל את הבוסט הראוי. אני מקווה שעכשיו הדברים יזוזו. אני אופטימי.
0: נכון להיום ישראל היא שחקן משמעותי על המפה הזאת?
2: <אח> כן, אבל לא כמו שהיינו יכולים להיות. נניח mm. אם התוכנית הזאת הייתה נכנסת לפועל כש, כשהיא נהגתה לפני, אני יודע, שנתיים. כן, שנתה, הזמן זמן הוא זה... קריטי בדברים אנחנו האלה. אנחנו קצת איבדנו זמן, אבל זה בסדר. האקדמיה הישראלית היא מאוד מאוד חזקה. אנחנו... אנחנו... זה. יש גם סטארט-אפים ביש... בישראל בתחום, לא הרבה. שניים או שלושה. וואלה, שכמו,
1: כן. מה הסטארט-אפ יכול לעשות בדבר הזה?
2: אז יש סטארט-אפ אחד שעוסק בתקשורת קוונטית, ש... הצפנה קוונטית, תקשורת קוונטית, שלא כל כך דיברנו על זה, וזה ככה חייב. זה מרתק, אתה אומר אפשר באזור, להשתמש פה לא אחר... כדי רק
0: כדי לפרוץ קבצים, אחר... אלא גם כדי להצפין.
2: כן, למרות ש... אתה אחר... יכול אז... להגיד על זה מילה? כן, אז הם, ב... בהצפנה ה... אוקיי. נניח אני מקליט אה, רעש של גשם, הוא לגמרי לגמרי אקראי, מקליט ככה מתי הטיפות נופלות. אני, יש נניח רק שני עותקים בעולם של ההקלטה הזאת, אחד אצל, אחד אצל אה, אדם א', השני אצל אדם ב'. אה, אם הם, הם יכולים להשתמש ברעש הזה בשביל להעביר מידע ביניהם בצורה שהיא מאובטחת אבסולוטית. Hmm. אתה, אתה פשוט איכשהו מערבב את מה שאתה רוצה אה, לשדר, בית. עם הרעש האקראי, ואז אם לצד השני בדיוק, בדיוק. אתה, אותו רעש אקראי, הוא יכול לערבב הפוך, כן? כל עוד משתמשים רק פעם אחת ברעש. אם משתמשים הרבה פעמים, אז כבר זה פריץ. מה, ש, מה שהקוונטים מאפשרים לנו, זה איכשהו לייצר את, ה, את הרעש האקראי הזה, אבל בלי להכין אותו מראש. Mm. אלא איכשהו אני מעביר לך פוטונים, ואצלי יש פוטונים, והם קשורים באיזושהי צורה. בעזרת ש...
0: החיבוך בין שני חלקיקים? ברחוק. בעזרת
2: השזירה הזאת, mm -hmm. כן, בעזרת זה מין קורלציה קוונטית בין שני חלקיקים, ש שמבטיח ש... אם אצלי זה אפס, אז גם אצלך זה יהיה אפס, ואם אצלתי זה אחד זה גם אצלך. את
0: העניין הזה של השזירה הקוונטית, אתה צריך להסביר לי אחרי התוכנית. אני אגיד שוב למאזינים, מה שקורה בשזירה, תקן אותי אם אני טועה באחד, בטח אני אטעה בארבעה דברים לפחות, שיש שני חלקיקים שבעצם מחוברים אחד לשני, שזורים אחד בשני, ואם משהו קורה בצד הזה, הוא גם קורה בצד הזה.
1: למרות ששוב, שלכאורה אין שום קשר בין 20 טעויות.
2: לא 20 טעויות. מדובר על... אז בואו בוא נגיד מה זה פשוט, אולי זה יותר פשוט. יופי, יופי. Um, אמרנו שביט יכול להיות או 0 או 1. עכשיו, אני יכול לדאוג ששני ביטים יהיו או שניהם 0 או שניהם 1, אוקיי? Okay? זאת אומרת שמצד אחד, אם אתה בודק ביט מסוים, אם הוא 0 או 1, אתה תקבל באופן אקראי או ככה או ככה. אבל אם תבדוק את הביט השני... מובטח שתקבל את אותה תשובה, אוקיי? Okay.
1: למרות שהם לכאורה לא קשורים. Okay. מה, הם, לא הם זה...
2: כאילו אקראים, אבל הם אותו אקראי, וזה נכון גם אם ביט אחד בכדור הארץ והשני בגלקסיית אנדרומדה.
0: כלומר, ברגע שיש קריסה של אחד מהם, לא משנה מה המרחק, השני קרוס לאותו מקום.
2: אני צריך פה, צריך נורא להיזהר בניסוחים. ש, uh, שהשני יבדוק ותשוו תוצאות, אתם תראו שיצא mm -hmm. אותו דבר.
0: Okay. Okay. צריך,
2: יש פה עניין של צורך גם לדבר אחד עם השני ולהשוות תוצאות, כן? Mm -hmm. okay. אבל מה שזה מאפשר זה למעשה לייצר כמו הרעש האקראי הזה בשתי מקומות, כן?
1: ובאין זאת פעמים. וכמה, כמה רוצה. שרק בידוק. רוצים. זה היתרון הגדול.
2: עכשיו, שאלה שאני שואל את עצמי, זה אם באמת יש לנו שיטות הצפנה... רגילות, למחשבים רגילים שחסינים קוונטי, האם זה נדרש?
1: <אז> אבל זו
2: <אז> כבר שאלה מסחרית, נקרא לזה. מבחינה כן. מדעית, כל הנושא של הצפנה קוונטית הוא פנטסטי ומרתק ומאתגר, ועושים שם יופי של דברים. וזה תענוג <אז> גדול.
1: טוב, אני, אני אגיד שא', מעניין מאוד לחשוב בכלל איך סטארט כאלה עובדים. יקר, איך עושים ניסויים? זה כמו איינשטיין במחשבה, איך אני בודק בכלל דברים כאלה? נראה לי כמו סטארט-אפ שנורא יקר לתחזק אותו בשביל uh, מוצר שלא קיים.
2: אתה צריך כמה לייזרים. תראה, הדברים האלה בדרך כלל יוצאים מתוך מעבדות אוניברסיטאיות. זאת אומרת שאנשים בנו את הניסויים האלה בצורה זו או אחרת במעבדה שלהם. ואז אתה צריך שולחן עם מראות וגלאים ולייזרים, ויש מתודולוגיה סדורה שאתה עושה דוקטורט, ואחר כך פוסט-דוקטורט, אתה לומד איך, איך בונים את זה. ואז אתה לוקח את זה לזירה העסקית, כן? בזירה העסקית אתה צריך לספק למישהו קופסה עם כפתור אחד שמדליק את זה, וזה פשוט ולא דורש כן. דוקטורנט בשביל שהכול יעבור. אבל עיקר העבודה מתחיל במעבדה.
1: אז שי, יש כל כך הרבה מה להגיד, אבל זמננו לצערי נגמר, ואני חושב שכן ניפגש פה ב-20-30 עם בספר? מחשבים קוונטיים שבאמת משנים את העולם, ומי שרוצה אנרגיה חינם אז מוזמן לפה לאולפן. כן, ואני אגיד לפני שזה היה... כל כך הרבה מקומות עוד יכולנו ללכת אליהם.
0: אתה יודע, אחד הדברים ש... שרציתי לשאול אותך, ולא הספקתי, זה הנושא הזה של האם התקשורת הזו שתיארת, המצב הזה של החיבור בין שני חלקיקים, האם זה גם בעתיד יכול אפשר לעשות תקשורת מרחוק וכן הלאה.
2: מעניין, מאוד מעניין. על זה קל לענות, לא. התשובה היא לא. <laughs> למה? כי קצר. אני צר... צריך להתחבר ולבדוק. אתה צריך תקשורת קלאסית, mm -hmm. גם רגילה, mm -hmm. משביל להשוות.
0: כלומר, התקשורת הקלאסית היא זאת שמאפשרת בכלל את התהליך הזה.
2: היא, היא חלק מה... מהתהליך, מהפרוטוקול.
0: ואתה יודע מה הכי, אבל אחרי כל השאלות וכל הדברים, הכי שימח אותי, שבעצם פה בפומבי, ממש באופן מוקלט, תמכת בריק אין מורטי. ואמרת שיקומים אפשריים מבחינתך, זה אפשרי. אז מעבר ללהגיד לך תודה, אנחנו גם נגיד תודה לצוות המדהים שלנו, שלא פגשת, אבל עם חלקם דיברת בטלפון. נגיד תודה גם לרבית בן יהודה, אשר על ההפקה. גם ליאיר גוטרמן, שעורך לנו את הפודקאסט. גם כמובן, נגיד לצוות המקסים של רדיו צפון, 104.5. נגיד להם תודה. וכמו תמיד, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, מר מחר, הקבוצה הכי מתקדמת שלוקחת אתכם לעתיד, עם כלים להתפתחות אישית, לאיפה אתם יכולים להיות מחר, בעולם המטורף והמשתנה הזה שלנו, אתם מוזמנים להגיש בפייסבוק, מר מחר, קהילה בצמיחה מתמדת.
1: ואם אתם גם רוצים, בגלל שאנחנו כל כך תומכים בעתיד ומושקעים בעתיד, אז פיתחנו הרצאה מדהימה שנקראת מפתחות ההצלחה בעידן מה זה תומכים התנגדות פעילה. להתעטש שמה <laughs> שהיה הוא שיהיה. <laughs> מלא מלא אנשים שאני מכיר שבעצם חיים באיזושהי נוסטלגיה נפלאה של זה older I get, the better I was. <laughs> אז uh, הרצאה מדהימה שנקראת מפתחות ההצלחה בעידן טכנולוגי סוער, שלוקחת את המחקרים הכי חדשים בתחום הזה של התפתחות וצמיחה ומנגישה אותם בצורה מאוד מאוד אפקטיבית uh, והתנהגותית אלינו. אז uh, מוזמנים להתקשר, 054-811-8741, דברו איתנו. שי, תודה רבה. ולכל
0: המאזינים שלנו, שיהיה לכם עתיד מקסים ומחר נפלא. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זו דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים במכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודרוג, שיהיה לכם מחר נפלא.